0: Der Movie Break Trash -Cast. der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trash Casts. Mein Name ist Kühne und bei mir ist natürlich wieder unser guter Carlo. Hallo, Carlo. I'm not a girl. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt bin ich schon raus. Dann haben wir natürlich unseren guten Jacko wieder dabei. Hallo, Jacko. <lacht> Me too. Und ich habe mich eigentlich darauf gefreut, heute einen, einen alten Veteran begrüßen zu dürfen, einen Freund, ein, ein Urgestein von Movie Break, der zu Filmstarts gewechselt ist. Ich wollte ihn groß ankündigen, ich wollte eine Lobeshymne schicken und er hat die beiden Filme ausgewählt und jetzt lasse ich das bleiben. Hallo Pascal. Hallo,
1: ja, schön, dass ich äh, nochmal dabei sein darf. Ich freue mich. Äh, ich freue mich, auch ja, über die Filme ja. zu reden.
0: Äh, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also wir haben ja ähm, für die Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, das ist unsere 40. Ausgabe und da haben wir uns überlegt, ach, wir holen mal wieder den Pascal zurück und auch wenn er im bei Filmstadt startet oder viel auch da am Podcast ist, hat er sich trotz alledem die Zeit genommen, mit uns über diese Filme zu sprechen. Ja, Lieben gerne. Mhm. <lacht> Vielleicht einfach nur mal vorab, wa warum diese beiden? Also wir haben dir ja alles freigestellt. Wir haben gesagt, du darfst auswählen, du kannst machen. Warum diese beiden Filme? Ja, das ist eine gute Frage. Also den ähm,
1: den Chili, Chili Chili, ähm, habe ich schon länger äh, auf der Watchlist bei Netflix. Und der hat mich natürlich einfach deswegen gereizt, weil er ja als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt. Und ähm, da ist man ja irgendwie immer interessiert zu sehen, was einen da so erwarten könnte. Und Not A Girl, den habe ich damals gesehen, als er neu war und ich dachte, mein Gott, zwei Sängerinnen in den, Haupt, in den Hauptrollen, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Film, das würde ja eigentlich ganz gut passen und so bin ich auf die beiden Filme gekommen.
0: Ja, gucken wir mal, wie gut uns das getan hat, dass wir uns das angeguckt haben. Ja, wahrscheinlich nur, weil er bei Filmstarts nicht drüber sprechen darf. <lacht> genau das. Die haben doch ein gewisse Qualitätsmerkmal. Ja, genau. Dass wir nicht genau, genau. Er erwähnt diese Filme er sich, niemals.
1: Dann,
0: und dann hat er sich einfach gedacht, nee, nee, bei Movie Break, die nehmen einfach alles mit rein und äh, dann läuft das Ganze auch. Ja, genau, so ist es. Wir starten chronologisch. Wir fangen an mit dem Film Crossroads oder auch Not a Girl. Wer mag denn mal die Inhaltsangabe vorlesen? Carlo, wie wär's mit dir als großer Britney Fan?
2: Ja, gerne doch. <lacht> Hit me baby one more time.
0: Ja, also okay, ich mache glaube ich eine Strichliste, wie viele Zitate äh, Carlo jetzt von Britney
2: in diesem Podcast. <lacht> ja. Und dann am Schluss sage ich, ups, I did it again. <lacht> Damals hättest du jetzt alle Titel von Britney Spears genannt, die ich kenne. Glaub ja. ich. Da gibt's schon noch mehr. Aber war's nah ab. Okay, also, dieser tolle Film beinhaltet folgende Geschichte. Die 18-jährige Lucy träumt davon, schon in, 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 in den letzten Sommerferien vor Collegebeginn ihrem, ihrem kleinen Provinznest zu entkommen. Kurz entschlossen macht sie sich zusammen mit ihren beiden besten Freundinnen auf den Weg zu einer Talentshow nach Los Angeles. Mit von der Partie ist der charmante de Ben, der den Mädchen eine günstige Mitfahrgelegenheit in seinem Cabrio bietet. Doch der Trip währt nicht lange. Eine Autopanne legt die Klicke lahm und das Geld für die Reparatur fehlt. Ben hat die rettende Idee, er zieht für Lucy einen Gesangsauftritt in einer Bar an Land. Ja.
0: Hm. Die obligatorische Frage. Wann habt ihr Crossroads oder Not a Girl zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Jacko, wie ist es bei dir?
3: Ja, also ich war im Kino mit meinen Jungs. <lacht> <lacht> ja, ich gespannt. Nein, natürlich nicht. <lacht> Bei der Ladies' Preview sind wir reingekommen. Schön am Männerabend. Genau, haben wir erstmal schön den Film gecrashed. Haben dazwischen gepöbelt, mit Bierdosen geworfen. War schön. Nein, ich habe ihn bis letzte Woche nicht gesehen.
0: Okay, Pascal, du hattest ja, glaube ich, eine Vergangenheit mit dem Film.
1: Hast, <lacht> ja, wir haben eine Vergangenheit, genau. Ähm, also ich, ich habe ihn damals gesehen, als er neu war. Ähm, als er in Deutschland auf DVD tatsächlich rausgekommen ist. Weil bei uns... In der Klasse gab es damals so einen kleinen, ähm, kleinen Streit zwischen Jungs und Mädels. Die Jungs waren alle Eight Mile und äh, die Mädels waren alle Not A Girl. Und äh, ich glaube, dass ich einer der wenigen Jungs war, die auch durchaus interessiert daran waren, mal diesen Not A Girl Film zu sehen. Und äh, natürlich hat er mir nicht gefallen, weil ich damals äh, auch großer 8 Mile Fan gewesen bin und eigentlich auch noch immer bin. Ist eigentlich ein sehr, sehr guter Film. Ähm, genau,
2: so bin ich auf Girl gestoßen damals. Mhm. Carlo, hast du ihn vorher mal gesehen? Na, ich war bei der Deutschlandpremiere in Berlin 2002 <lacht> mit meinem Pappschild I Love Britney. <lacht> Gleich in der ersten Reihe. Damals. Mhm. Ja. Creepy? Nein, also... <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Ich habe ihn tatsächlich äh, auch jetzt erstmalig äh, für den Podcast gesichtet. Obwohl ich mich noch gut daran erinnern kann 2002, dass der doch sehr werbetechnisch groß aufgezogen war, aber ehrlich gesagt hat es mich dann nicht ins Kino gezogen. Ja, das ist ja auch so
1: völlig Zielgruppe, also so 100 ja. Zielgruppe, da kann man ja gar nicht, kann man ja gar nicht anders als, äh, anders als den nicht zu gucken.
0: <lacht> ja, ja. ja. Ich habe ihn jetzt auch für den Podcast zum ersten Mal gesehen. Hat also da, ich wusste, dass es diesen Film gibt, aber hatte auch irgendwie immer gedacht, dass es so, dass der so überhaupt gar nichts war. Und dann habe ich mir mal die Zahlen angeguckt und ich meine, der hat ein Produktionsbudget von 12 Millionen und hat trotz, also hat 61 Millionen eingespielt. Also ist ja auch mal durchaus okay, sein sein äh, Produktionsbudget zu verfünffachen. Mhm. Das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Also ich, ich, ich wusste das nicht, logisch, dass das ein Erfolg oder? ist.
3: Das war doch logisch. Also das war ja genau, deswegen gibt es ja diesen Film. Das habe ich mir schon gedacht, dass der relativ erfolgreich gewesen sein muss. Ja. Was die nackten Zahlen angeht, ja. nicht was die Kritiken angeht.
1: Genau, man muss ja auch noch mal ähm, hinzusagen, Britney Spears war damals halt auch noch echt
3: groß. Einfach auch, ne?
1: Ja. Und 61 Millionen sind jetzt auch nicht riesengroß, aber die sind
3: schon gut. Ja, für das für das Produktionsfilm ja, auf, jeden Fall, das schon echt auf jeden Fall, gut, ja. aber wenn
1: man bedenkt, 2002 Britney Spears Film hätte man vielleicht auch mehr erwarten können.
3: Aber ja, war schon okay. Auch, aber bei Genie sind die Zahlen nahezu genau <lacht> andersrum.
0: Ja. Nimm's, noch nicht, Nimm's ja, schade. noch nicht
2: vorweg.
0: Also, ich weiß ja nicht, wie es für euch ist, für mich ist dieser Film eigentlich nur eine Albumpromo.
2: Ja, also Ich total. glaube,
0: das ist wirklich das, der teuerste Werbeclip für ein, äh, für ein Musikalbum. So wirkt das Ganze auf jeden Fall für mich, weil ich glaube, vier oder fünf Lieder aus diesem, ähm, aus, ich glaube, das war ihr drittes Studioalbum, Britney. Und ich glaube, da sind vier oder fünf Lieder von ihr mit äh, in diesem Film eingearbeitet. Ja, was sich für ja. mich irgendwie immer gar nicht so erschließt,
1: weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte den ganzen Film über irgendwie immer das Gefühl, dass ihr das Singen eigentlich gar nicht so wichtig ist sondern immer so zwischendurch hat sie mal kurz Bock und sagt, ah, ich, ich kann auch singen, aber ansonsten ist es ihr eigentlich relativ egal.
2: Ja. Also, ich glaube einfach, ähm, es gab ja schon in der Vergangenheit von anderen Musikkünstlern irgendwelche Filme. Und ähm, man, man denkt ja da mal an, an, an Moonwalker, damals in den 80ern von Michael Jackson. Gut, der wirkt wie ein langer äh, Videoclip ist er eigentlich auch. Aber ich glaube auch äh, jetzt äh, Not a Girl, das war halt einfach so ein Ding, das da kommen musste. Einfach, weil Britney Spears in ihrer Glanzzeit einfach war. Und ja, die vielleicht, da, da wollte die einfach mal ein, da, oder oder die Produzenten wollten einfach mal einen Film machen mit Britney Spears weil sie einfach schon wussten, es war eigentlich eine sichere Bank, würde ich mal behaupten. Da war alles super durchkalkuliert. Konnte konnte gar nicht schief gehen zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja, absolut. Also das war ja jetzt kein Film, bei dem es ein Drehbuch
3: gab und jemand hat Britney Spears gefragt, kommen willst du da spielen? Diesen ganzen Film gibt's nur, damit man einen Britney Spears Film hat. Ja, man hat diese Figur, diese Kunstfigur und macht da irgendwie ein Drehbuch drumherum, ist egal. Hauptsache, wir kriegen da Britney unter und die kann halt ihre Songs ein bisschen promoten und fertig ist die Laube. So ein Ding ist das halt. Das Witzige war, meine Frau ähm, war in ihrer Jugend auch durchaus Britney Spears Fan und die hat das auch sofort erkannt. Also wir haben das so teilweise zusammen geguckt. <lacht> und ja, sie ist dann irgendwie sitzen geblieben und hat gesagt, auch oh, Britney, da gucke ich mal mit. Und was sind die, diese?
0: Hat sie dich komisch angeguckt, weil du einen Britney Spears Film guckst? Ich habe sie erklärt. Ich habe gesagt, Pascal ist schön, das hat sie verstanden. <lacht> ähm,
3: naja, also auf jeden Fall, da gibt es ja diese Szene am Lagerfeuer, wo sie dann ihr Gedicht ihrem äh, lover knastboy da irgendwie vorträgt. Und okay. da wusste sie auch sofort, ja, das ist in dem Musikvideo, ist das auch so, dass sie da am Lager voll so, ach so, guck an, hätte ich jetzt nicht gewusst. Mm. Aber natürlich klare Promotion für das Album, für die Musikvideos, was anderes ist der Film halt auch nicht.
1: Ja, aber dafür dann eben trotzdem äh, überraschend, dass sie da eben nicht so einen biografischen Weg gegangen sind, irgendwie, ne?
3: Ja, das stimmt. Sie wollen aber, glaube ich, auch noch mehr, dass das Image der ewigen Jungfrau... Ja, und voll, so. voll, voll, voll. Also, äh, biografisch wäre vielleicht nicht so gut, ich weiß nicht, was für eine Kindheit Britney Spears hatte, die war bestimmt nicht ganz so schön würde ich mal
0: behaupten. Ne, Weiß ich das, nicht, das glaube ich auch. Weiß glaube ich auch, aber, ich. aber das ist es, es ist das Image eben, ne? Also wie Britney Spears da, da also sie ist ja wirklich eine Lichtgestalt, ne? Sie ist ja der, der Engel in der personifizierte Engel, ne? Das ist ja Ja. Also äh, wirklich, ich meine,
1: ja. also eine ihrer ersten Szenen muss sie ja mit ihrem mit ihrem Freund ja. gespielt von Justin Long so eine Liste durchgehen, warum die Gründe, um jetzt Sex zu haben. Also ja, es ist ja so ach,
3: ach, war das furchtbar. Oh. Ja. War das furchtbar? Ja, also es war <lacht> Schrecklich. Und ich fände es eigentlich ganz geil, also so bezeichnend dafür, wie eisern sie doch diese Jungfrau ist, weil es wird ja vorher erklärt in der ersten Szene in ihrem Schlafzimmer mit Dan Eckford, ihrem Vater, der dazukommt. <lacht> <und> ihr, <lacht> nein, nicht so, bitte. <lacht> nicht falsch verstehen, nein. <lacht> ähm, da, <lacht> Ach, ja. da wird ja... Ja, genau, da erzählt sie ja was für ein schweres äh, Leben sie hatte, weil sie musste ja äh, Medizin oder Biologie studieren, das ist ja vorgeebnet und sie durfte nie zu einem football spielen und war nie auf Partys, weil sie ja immer lernen musste und ich dachte mir, also andere Filme, die würden, wenn dann dieses Mädchen mal von der Kette gelassen wird, dann würde jetzt allererst allererstes Crystal Mess rauchen und das Football-Team komplett durchziehen. Ja, so Gang Aber Britney, bei ihrer ersten Chance, dann Sex zu haben, mit ihrem scheinbar ja Freund, also die kennen sich ja schon ein bisschen, ja nee, ach ich weiß nicht und und dann ist doch nicht. Also die so knallhart, äh, da ist Iron Maiden Scheiß gegen. Eisen ja, aber Union jetzt kommt. sind wir mal
0: ehrlich, ihr Freund ist Justin Long. Also da kann ich schon verstehen, dass sie dann sagt, nee komm.
3: Und das habe ich mir auch gedacht, weil um ein bisschen vorzugreifen, am Ende des Films wird sie natürlich irgendwie noch geknackt. Und zwar von dem, von dem Muskel, klavierspielenden Ex-Knacki, wo ich mir gedacht habe, tja, also Justin so Long war dir eindeutig eine Spur zu waschlappig.
0: <lacht> der Arme. Aha. Ähm, ich hatte mich auch ein bisschen gewundert, dass äh, Zoe Saldana damit spielt irgendwie. Also, ich auch, ich habe es ja auch erst gar nicht erkannt. Ich habe das dann gelesen und
3: dachte,
2: huch, was ist denn da los? Ja, Karrieresprung, also die hat es geschafft. Ja, aber ja. Äh, der berühmte Ex-Knacki, den du gerade so schön benannt hast, ist ja äh, äh, Anson Mount, äh, auch bekannt als äh, Bohannon aus äh, Hell on Wheels, aus der TV-Serie, aus der Western-TV-Serie, äh, die hier nochmal eben ans Herz äh, gelegt werden sollte und jetzt natürlich auch in der neuen Star Trek-Serie, mhm. äh, ja. die Hauptrolle von äh, Captain Pine, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, übernommen hat. Also auch kein Unbekannter. Mir war aber auch nicht bewusst, dass er da mitgespielt hat. Äh, man kennt ihn gar nicht groß. Ja, aber Weil ich äh, kannte ihn immer nur mit Vollbart aus Hell on Wheels.
1: Aber da laufen ja im Prinzip äh, fast nur bekannte Gesichter rum. Kim Cattrall kommt auch noch mal irgendwann vorbei. Mhm. Ähm, ja. Und die andere Freundin ist das Mimi. Mimi, die Schwangere. Ja. Ja, die kennt man ja auch zum Beispiel aus Eight Mile.
0: Hm. Ja, Hätte ich ha. jetzt nicht gewusst, aber ja, ich meine, das ist auch zu lange wusste. her. Ja. Ähm. Also, also jetzt, ich möchte es ja mal kurz ansprechen. Ich habe mir in den ersten fünf Minuten gedacht, wow, macht der Film jetzt schon viel auf. Und irgendwie hört er <lacht> auch nicht auf. Also ich glaube, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was das sollte. So Britney Spears eben als die, ähm, als das Mädchen, was dann immer nur vom Erfolgsdruck des Vaters dann da irgendwie äh, runtergebuttert wird. Dann diese ihre zweite Freundin, die Zoe Soldana, kit heißt sie dort ja, die haben sich entfremdet, weil sie ja dann doch irgendwie mehr jetzt auf Geld und auf Fame steht. Mimi ist schwanger von irgendwem, das wissen wir auch noch nicht. Enzen äh, Mouth ist ja, ist scheinbar ein Ex-Knacki und, und ich dachte mir, wow, hier werden aber schon viele, viele Dinge erstmal aufgemacht, die aber auch irgendwie nicht wirklich zu Ende gesagt sind am Ende des Films, oder wie seht ihr das?
3: Ja, da passiert auch einfach lange Zeit dann auch nicht mehr viel. Also bis, <lacht> bis am Ende dann so ein paar Sachen aufgelöst werden. Mhm. Ansonsten ist die Handlung dann relativ lange mehr oder weniger vorbei. Ja. ja, das sind alles so
1: Schlagworte, die so reingebracht werden, damit man so tun kann, als wenn da irgendwelche Konflikte wären. Äh, natürlich hat ja, genau. der, natürlich gibt's keine Konflikte in diesem Film. Am Ende äh, fällt die halt die Treppe runter, ist das mit dem Kind erledigt. Äh, sind, sind <lacht> ja. immer so ganz einfache, also einfache Antworten in Anführungsstrichen. Äh, der Typ ist natürlich kein Totschläger. Äh, sondern er hat keine Ahnung, was er nochmal gemacht hat, aber ist natürlich alles... Ich halb weiß es, ich weiß es. Oh ja, bitte, ja bitte,
3: bitte, Er hat, das finde ich ja auch ganz geil eigentlich, Der hat ja irgendwie sein, seine Stiefschwester oder seinen Stiefbruder von dem gewalttätigen Vater weggebracht und man darf irgendwie mit einem nicht blutsverwandten Minderjährigen nicht über die Staatsgrenze fahren. Ja, es was sind, Ehrenhaftes. Pass auf, und dann habe ich mir gedacht, dann hätte ich an seiner Stelle aber mal die äh, Ausweise von den dreien gecheckt, weil wenn er ein bisschen Pech hat, ist er jetzt wieder und kommt richtig lang. <lacht> die könnten ja auch gerade Minderjährig sein. Stimmt. Aber Stimmt. auf dem elektrischen Stuhl, ja schade drum. Ja. Ja.
1: Äh, ich weiß gar muss man auch 21 sein in Amerika oder nicht?
3: Ja, 21 für bestimmte Dinge. Ich glaube, du gehst ah, mit ja. 18 schon als volljährig, aber darfst halt noch nicht hm. alkoholisch. Wahrscheinlich ist das auch nochmal
1: mal von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Ja. Aber das ist
3: knapp, ein knappes Höschen bei den drei
1: das ja, ja, halt ja. Also mutig. Ja, ja. ja, 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 also ja, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass dass wir da wirklich drauf aus dass der jetzt auch irgendwie Charakterdrama rausgeschält wird. Ähm
0: nee, aber von den. Ich meine ja auch nur von den. Alleine von den Themen her, da könntest du eine komplette Serienstaffel draus drehen. Ja. So also das ist ja auch irgendwie so vollkommen in Ordnung, dass äh, Dan Aykroyd als Vater irgendwie seine seine Tochter nur unter Druck setzt. Das ist auch für alle in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Die die, die sind da so. Ja, nee, das ist eben so. Aber der liebt dich trotz alledem. So hä, was? Und wenn, ja, die also, wenn die Aufklärung mit der Schwangerschaft kommt, also da habe ich auch ganz kurzzeitig gedacht, jetzt ist das euer Ernst?
3: Ja, <lacht> Also erstmal ist das so haarsträubend konstruiert und also wie, super finde ich auch, wie sie, wirklich, wie sie das lösen, was Paul Kai schon gesagt hat. Dann fällt die die Treppe runter, aber das ist auch nicht groß in einer Szene aufgelöst. Man sieht halt, die stolpert, dann gibt es einen Schnitt, man sieht einen Krankenwagen fahren, dann sieht man einen Schnitt, ein Arzt erklärt ihren Freunden irgendwas, also im, im Off mit Musik hinterlegt und okay. damit weiß man jetzt ganz genau, was passiert ist, damit ja. man diese diese wirklich auch tragische Dramatik eigentlich so ganz elegant umschifft, weil gleich wird wieder gesungen, nicht, dass wir jetzt so irgendwas mit Traurig <lacht> beschäftigen müssen, das kann sowieso keiner von denen spielen, also lösen wir es mal einfach so in so einem 45-Sekunden-Clip. Das ist super ja. elegant gelöst. Ja. Ja,
1: ja,
2: und eine schöne natürlich... Trauermontage. Genau. <lacht> alles alles Soap-Elemente, äh, aber halt passt natürlich da auch äh, voll und ganz rein. Ja, oder irgendwie so, so teeny serien ja, elemente so, halt. Ja, so eine Klein-Mädchen-Serie, ne? Ja. Na, so, so Klein ja. Und da, 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 da sind diese Elemente äh, richtig... Äh, ich
1: meine, man, ja. muss, man muss natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen, wann der Film äh, gekommen ist einfach auch und diese Highschool-Filme und wahrscheinlich auch sowas wie Dawson's Creek oder so. Ähm, ich glaube, dass sich das thematisch ja gar nicht so unterschieden hat und die da einfach äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollten. Ne? Einfach ja,
2: wobei ich, äh, ich bin großer Dawson's Creek Fan von der Serie. Also die ist auf jeden Fall nicht so belämmert wie jetzt. Ja, aber ich glaube, die, die Themen könnten ähnlich sein, oder?
1: Ja, ne? wobei, ja. Also äh, auch ja, äh, Sorgen genau. und, und äh,
2: ja, wobei Liebelein das äh, weitaus besser. und Klar,
1: also das, das will ich auch aber, gar nicht bezweifeln, aber ich meine nur so grundsätzlich holt das natürlich ein Teenie-Publikum
0: einfach ab und Ja, äh, ja ich das ich glaube, das ist das Ding. Man muss sich erstmal vor Augen halten, für wen ist denn dieser Film gemacht? Und der ist für elfjährige Mädchen, die ja. dann losgehen und sagen, ah ja, oh, das ist so schön und, und das war alles so toll und jetzt kaufe ich mir aber noch schnell das Album dazu. Hm. Ja, so. das ist so. ja, das ja, ist so. Ja, ja, klar. Und dann darf man auch gewisse
3: Dinge vielleicht nicht so übertreiben, ne? Was ich schon meine, dann darf man diesen, ich meine, das ist letzten Endes ein ziemlich tragischer Schwangerschaftsabbruch, der da geschieht. Dass das darf man nicht so an die große Glocke. Das ist so halt passiert ja. Ups, ne? I did it again. nein, aber Jetzt ist es halt weg. Aber Problem gelöst. Sagen wir es mal so. Jetzt können wir wieder Teenager sein. Das ist alles schön, ne? Ja. Nicht dass du dann noch mit dem mit dem Balk von dem von dem von dem Ex-Freund, der der Freundin rumläuft, das belastet so eine Freundschaft ja
0: auch nur. Ne? So ja und also recht. dass da auch eine Vergewaltigung noch mal ganz kurz angerissen worden ist, ja, Aber wird fällt, dann ja so
3: unter,
0: ne? fällt ja auch leicht unter den Tisch. Ne? Ja eben, aber
3: nachher ne, fragt doch jemand nach. Lassen wir das mal, ne? So ist einfach so. So behandelt der Film halt solche Themen.
0: Ja. Also ich, ich glaube tatsächlich, wir sind nicht die Zielgruppe. Das habe ich mir bei der Sichtung Nein. gedacht. Wir sind's nicht. <lacht> Denkst du wirklich? <lacht> ja, ich habe ja so jetzt. So eine steile These von dir hier. Ja, ich weiß. Ich weiß.
1: <lacht> Aber ja, also. es ist ja mal interessant, sich in solche Filme irgendwie oder sich mit solchen Filmen auseinanderzusetzen, weil wir, wir waren nie in unserem Leben die Zielgruppe von Nordic Das Girl. stimmt wohl. Egal wie alt wir gewesen wären, es wäre nie unser Film gewesen. Und ähm, auch mal ganz interessant zu sehen, ähm, was für Filme für elfjährige Mädchen halt gedreht werden und was da dann letztlich doch für konservative Ideale eigentlich äh, gepredigt werden, ähm, ist schon interessant.
3: Ja, ne, also es ist auch wirklich, da gibt es ja auch noch so eine, so eine Szene, ähm, wo die drei Mädels sich dann irgendwie, dann also wirklich wieder so richtig annähern und irgendwie die ganze Nacht happy durchquatschen bei irgendwie Pepsi Light oder so und dann <lacht> auch solche Gespräche wie oh, Lucy hat einen angefasst und sich halt totkriegt, <lacht> wo ich mir denke, wie alt sollen die jetzt sein, auch da hätte ich nochmal die Ausweise von denen kontrolliert an der Stelle, von unserem Ex-Knacki, das ist schon, ja, also ne, jemand, der älter ist als ich 15, ist da
0: echt raus. Ich ja. dachte ja tatsächlich bei dieser Szene mit ähm, Ja, hier Lucy hat ja auch schon mal einen angefasst. Ich dachte, die lösen das noch witzig auf, dass dann irgendwie noch kommt, ja, ein Frettchen oder oder sonst irgendwas. <lacht> Aber es ist ja, es ist ja am Ende des Tages auch vollkommen klar, dass ja damit das, ähm, das männliche Glied gemeint war. Mutmaßlich. Hm? Mut, mutmaßlich, ja. Ja. Und, also, auch nicht mal, dass sie dann da irgendwie so ein, so ein Gag draus machen, sondern einfach so, nee, nee, also wir reden jetzt zwei Minuten darüber, dass Lucy ein Pimmel angefasst hat.
1: Ja, aber da kannst du doch die kleinen Mädels davor vorstellen, wie die am Abkichern
0: sind. Ja, das ist es halt, ne? Jo. Ja, ist, ähm, ja. Nochmal, es ist, ich, ich weiß auch gar nicht, ob man im Film wirklich böse über das sein kann, was er ist, weil, so, ich glaube tatsächlich, für, für die Zielgruppe ist es vollkommen in Ordnung. So, wenn sich da dann, wenn die Mädchen, oder wenn dann sich da irgendwie drei, vier Mädchen treffen, haben Mädelsabend und dann mit sieben und dann wird dieser Film reingelegt, dann wird es bestimmt richtig viel Spaß haben.
1: <lacht> <lacht> mit sieben. Na ja, gut, der Film ist ab sechs, es ist in Ordnung.
2: Ja. Ja. ja, aber der wird halt dann noch äh, vorm Abendessen geguckt, ne? Wenn sie Übernachtungsparty machen.
3: Ja. <lacht> ja, das ist so gesehen vielleicht irgendwo in Ordnung. Trotzdem ist das natürlich ein absolut fauler Film. Also das ja, so sieht, weil das ist, so ist kein mal. richtiger Kinofilm. Das ist einfach irgendwas Zusammengemuckeltes, damit du eben Britney Spears und gerade das Image von Britney Spears, das Aufgebaute von der Plattenfirma, damit du das promoten kannst.
1: Ja. Das ja.
3: hat natürlich dramaturgisch mit einem Film das absolute Minimum gemein. Es ist halt ein einfaches
1: Produkt. Ne? Ein Produkt, genau. <lacht> ist Produkt einfach ein ist Produkt. Ähm, aber was, was mich dann wieder überrascht hat, wobei so sehr überrascht hat, es mich jetzt nicht, aber. Ähm die Regisseurin, oder ist es ein Regisseur? Oh ja, nee, ich glaube, das <lacht> ist das eine Regisseurin. Ja. Temra, ne? Temra ja, Tamra, ne? Tamra ja. Davis. Tamra ja, ja, Davis. Das genau. hat
3: mich auch überrascht. Ich glaube, ja. ich weiß, was du jetzt sagen <lacht> <lacht> Okay, was würde <will> ich sagen? <lacht> naja, die hat unter anderem neben Billy Madison, glaube ich, auch Half Baked gemacht. Ja, ja. Und Half Baked, ich, ich bin ja ein Kind der 90er. Mhm. Und als der damals auf VHS äh, rauskam, ich glaube, wir haben den hundertmal gefühlt, geguckt ausgründen, sage mm -hmm. ich mal. Ne? Mm -hmm. das mm -hmm. ist, also, das in so einer Zeit, wo viel im Nebel liegt, ist der Film sauwitzig gewesen. Ich weiß nicht, wie der heute ist. Ich habe den zwar auf DVD, aber ich glaube, seit ich mir gekauft habe, nicht geguckt. Das ist, <lacht> aber das, das ist schon ein Sprung von Half-Baked zu Not-A-Girl, würde ja, ich sagen.
1: Ich finde, auch, es ist auch ein Sprung von Billy Madison zu, uh, zu Not-A-Girl. Ähm, ja, das auch. Also ist jetzt nicht so der Megasprung, aber ähm, keine Ahnung. Die hat auch 2000 diesen Mittendrin und voll dabei. Das ist auch so ein Teenie-Ding gewesen mit Drew Barrymore und Jennifer Jason Lee in der Hauptrolle. Äh, ich, den kenne ich gar nicht. Ja, ähm, den habe ich, glaube ich, mal gesehen. Den fand ich auch gar nicht schlecht.
3: Ähm, ich liebe ja Jennifer Jason Lee, deswegen müsste ich mir den eigentlich mal angucken.
1: Ja, gu guck den mal äh, und mhm. dann kannst du noch mal sagen, wie das so ist. Aber ähm, ja. ich glaube, dass, dass das auch
3: der Film gewesen ist, womit sie sich halt
1: quasi für die Regie zu äh, Not A Girl beworben hat, weil das halt auch so eine Teenie-Geschichte. Nur halt irgendwie über 14-jährige Mädchen in den 60ern. Hm? Irgendwie sowas. Ähm, mhm. Aber ja, die äh, Regiewahl ist immerhin interessant. Auch wenn sie nichts draus macht, ist sehr uninspiriert inszeniert.
0: Ja, es ist aber genauso inszeniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Also als, als es dann hieß, ja, wir gucken hier ähm, Not a Girl, habe ich genau damit, ge also ich habe genau mit diesem Flick gerechnet. So, ja, aber man, man
1: rechnet doch damit, dass der Film schlimmer ist.
0: Ja, man ah, rechnet das, das
1: wirklich damit, dass man jetzt so eine Grütze sieht und man sitzt ja davor und denkt sich so, ja, gut, pff, ist halt jetzt ein Teenie Road-Movie, also ist mir eigentlich alles kackegal
2: und dauert 90 Minuten, ja. ist das
1: Ding wieder vergessen.
2: Naja, wenn äh, man es akzeptiert, glaube ich, da weiß man, auf was man sich eigentlich einlässt. Ja? Und äh, dann wirkt das alles gar nicht. Und es wirkt auch nicht so, es wirkt nicht bösartig. Nee,
0: aber äh,
2: ich würde schon so
0: weit gehen. Also ich werde mir den Film nie wieder angucken. So, ich vermutlich, außer du
1: hast mal irgendwann ein kleines Mädchen. Als Kind natürlich.
0: Ja, <lacht> ja aber
3: weiß die dann noch, für Britney Spears ist, ist die Frage. Ja,
1: das, das stimmt natürlich. Aber vielleicht sagt Kühne ja dann irgendwann, komm, wir gucken jetzt mal einen richtig schönen Mädchenfilm.
0: Also ja, Pascal, ich weiß, was du meinst, mit das ist natürlich alles jetzt nicht, das ist nicht Bodensatz scheiße. Nein, nein, nein. Aber es ist natürlich auch weit davon weg, irgendwie gut zu sein. Nein, ja. es ist also, völlig belanglos. Ich musste, ich kann jetzt schon mal was dazu sagen, ich hatte mir vorgenommen, diesen Film zu gucken, als ich auf Dienstreise war und ähm, das, da habe ich mich zuerst gefühlt wie ein Untermensch. Ich konnte, mein Rechner, der hat sich nicht mit dem WLAN verbunden und dann musste ich diesen Film auf dem Handy gucken. <lacht> ja, ja, ich habe diesen Film auf dem Handy geguckt und ich finde eh Film auf dem Handy gucken, finde ich doch äußerst grenzwertig. Mhm. Jetzt bei dem habe ich aber gedacht, ja gut, kann man machen, ne? Ähm, aber ich hatte wirklich Probleme, dass irgendwie, also die 90 Minuten, die fühlten sich in so weit schon lang an, dass ich dachte, boah, du könntest jetzt hier aber auch gleich einpennen, ne? Ja, der tuckert ja, halt der, auch so ein bisschen
3: vor sich hin, einfach, ne? Ja, ja der. der Nehmen wir das dabei, ne? der ist stinklangweilig. Also, so, äh, äh, entschuldige entschuldigt jetzt hier ganz viel, ja, der ist so, wie er ist und ne? der wäre ja kein sein, ja, man muss doch echt mal die Kirche im Dorf lassen, der ist unfassbar langweilig.
1: <lacht> ich, ich weiß, ich habe mich, da, also, ja, der, der, wie gesagt, der ist halt, der Tuckert so vor sich hin, aber ich kann nicht sagen, dass der unfassbar langweilig war. Also, da gibt es heute noch einen anderen Film, wo ich echt dachte, alter Na, der, Fall. Der,
3: Ja, der, der toppt wirklich vieles, aber ja. das ist halt so keine Kunst. ja. ja.
1: Ja, also bei Not A Girl würde ich unfassbar langweilig, weiß ich nicht, ob ich so weit aber ist halt so Ja, sitze ich halt so weg mit einer Arschbacke irgendwie nebenbei ähm, bestelle ich 10 Blu-Rays bei Amazon und äh, keine Ahnung, irgendwie so ne?
0: Ja, ja also pff, ja, verstehe ich, also ich glaube ich glaube was da auch Bewertung und sowas angeht ich, du hast vollkommen recht, ich glaube wirklich scheiße finden so so richtig Müll kannst du gar nicht sagen, weil das Ding ist dafür zu viel zu belanglos und viel zu brav und viel zu artig. Ne? Also die die versuchen ja wirklich in diesem Film so gut wie mit nichts anzuecken. So
1: Ja, oder, oder halt auch mit den Dingen, wo, man, wo sie denken, dass sie wenigstens kurzzeitig anecken, wird ja sofort alles bereinigt. Also wie gesagt, Schwangerschaft, Teenie-Schwangerschaft und
0: Totschläge an Bord, aber ist ja alles vollkommen egal. Vergewaltigung. Wir vergessen immer die Vergewaltigung, die, ja, die offenkundig stattgefunden hat. Die, die
3: vergisst der Film doch auch. Ja, eben, weil der Film der Film
0: will ja gar nicht,
2: dass
3: man darüber nachdenkt. Das meine ich Aber ja. man hat diese Szene so schnell wie möglich hinter sich gebracht, damit das bloß nicht auf den Tisch kommt. Und das sind halt so Dinge, deswegen finde ich den Film wirklich scheiße. Weil ja. du schon sagst, keine Ecken und Kanten, aber so bewusst.
1: Ja, ja, und ja, ja. so, das
3: ist, das, das nervt mich. Sowas nervt mich. Also der ist A, für mich total langweilig und B, macht er dann auch noch sowas. Ne? Ja, das sind, und baut dann am Ende diese, sorry, da baut er am Ende noch diese, also dieses Ende fand ich auch so furchtbar. Das muss in diesem Film. Natürlich. Aber das, das ist so schlimm, wenn sie dann auf der Bühne steht und singt und aufgeglitzert und ihr Vater sitzt dann da noch und hat Pipi in den Augen. Jetzt endlich, Gott sei Dank. Na, hat das eingesehen. Wird, wird doch keine Biologin, kann ja doch ganz gut singen und dann kurz dann rumlaufen. Das und dass der Typ dann auch, der Typ ihr Gedicht, was sie am Lager vor ihm, dass er das als, als Chanson da komponiert hat. und Also weißt du. Yeah. I'm not a girl. Yeah. Jetzt ist es mal yeah. gut. Eine Szene, die möchte ich jetzt so unterbringen, weil das fand ich ganz witzig. Das erste Hotelzimmer, dass die reinkommen kommen sie rein, sehen so eine flackernde Lampe und so scharlachrotes Bettzeug und sagen, pfui, was für eine Absteiger, gehe ich dich rein, bäh. So, das zweite Hotelzimmer, wo sie reinkommen. reagiert oh, voll der Luxus. Einziger Luxus ist, die Lampe ist heile und die scharlachroten äh, Bettdecken hängen jetzt am Fenster. <lacht> weißt du, so, so, boah, da haben sie sich immer die Mühe gemacht, da irgendwie das Set umzudekorieren. Das fand ich so albern. Aber gut.
1: Ja, ey, von den 12 Millionen Budget sind natürlich 10 Millionen an Britney gegangen. Was willst du machen? Ja, das ist so. Ne? Dann
3: <lacht> hängt man dann einfach die Bettdecke ans Fenster, repariert ja. die Lampe und sagt, boah, jetzt sieht's
0: geil aus. Ja, also, jetzt mir ist gerade die Idee gekommen, ich glaube... Ich glaube, wir lagen falsch. Ich glaube nicht, dass dieses Drehbuch auf Britney Spears umgeschrieben worden ist. Wahrscheinlich war es wirklich mal irgendwie ein vernünftiges Drama oder sowas. Und dann. Genau. <lacht> Und ein paar ja, ja, Sachen haben sie ja, einfach ja, nicht sie mehr rausbekommen.
1: Scheiße. <lacht>
3: <lacht> Die muss jetzt vergewaltigt werden. Kacke. <lacht> genau. Wir sind nur bei 60
0: so. Minuten. Was machen wir? <lacht> so. Britney, hast du noch was sonst? Nee, ist alles. <lacht> so. Ich glaube, das Drehbuch war eigentlich für was anderes und dann haben die gesagt, nee, wir machen einen kleinen Mädchenfilm daraus und dann hast du jetzt eben noch die Schwangere da drin, die ja auch so überhaupt gar keinen Mehrwert bietet, außer dass sie eben vergewaltigt worden ist. Ja, vor allem, äh,
1: es bringt ja wirklich nichts, also man könnte ja denken, dass diese drei Frauen irgendwie so drei Eigenschaften darstellen oder sonst irgendwas, also so ganz dumm, aber pff, voll, völlig egal. Aber jetzt wollte ich mal gerade gucken, ob dieses Album überhaupt irgendwie was gebracht hat.
0: Wie heißt ne? das Album überhaupt? Das, das Album hieß, glaube ich, Britney.
1: Britney. Britney. Studioalbum Britney. Okay. 2001. Ah. Ja, ja, überall auf Platz 1. Äh, wochenlang. Wow. Ja, ja. Bis zu 58 Wochen auf Platz 1. Ja, gut, hat sich der Film
2: doch gelohnt. Passt. Ja, Carlo, hattest du das Album? Natürlich. <lacht> Habe ich mir damals auf Maxi-CD die Single gekauft. Ja, da gab es noch Maxi-CDs. Aber das war das, auch, war das die einzige Single? Nein, not, not Nee, nee, nee. nee. Äh, äh, I Love Roll wurde Ach, oh, oh, das, ja, das Alter, war ja auch
1: noch. das war auch so eine ja. Szene. Ey, boah, ja schrecklich, ne? Absolut schrecklich. <lacht> ja, vor allem, also das ist ja irgendwie, das, das verstehe ich ja. Das erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an so, so ähm, Heimatfilme kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die immer so einen großen Anteil äh, von von Gesangseinlagen hatten, die völlig random sind. Weil, wie gesagt, es hat ja überhaupt nichts, irgendwie nichts mit ihr zu tun,
0: dass sie gerne singen. Das wird ja immer mal so eingestreckt. Ach ja, stimmt. Nee. Zumal, zumal ist es nicht so dass sie auch am Anfang nur Background-Sänger ist, weil ja die Schwangere eigentlich die... Ja, die weiß die ja die nicht mal.
1: Ist. Ja, also... ja. Also sie will ja jetzt, zu diesem genau, Talentwettbewerb.
3: Genau. Ne? Das wäre ja ihre Freundin, die aber überhaupt nicht singen kann, wie sie rausstellt Ach, guck an.
0: Ne? Ja, ja.
3: Aber sie will ja nur ihre Mutter besuchen. Und diese Szene wird ja auch in zwei Minuten abgefertigt
0: danach wird nicht Boah, mehr drüber gesprochen. War auch, ne? ja. Das war das <lacht> unangenehm, wenn sie bei ihrer Mutter steht <lacht> und dann so, ey, so ein richtig ernstes Thema von wegen so, ja nee, ich wollte dich eigentlich nie und deswegen bin ich abgehauen. Und dann wow. danach kichern sie aber wieder, weil sie irgendwie ja. was anderes wieder haben. So, genau. jetzt darfst das du das mich entjungfern,
3: hihihi. Da ist sie kurz traurig, da wird weggekuttet und danach kommt, glaube ich, diese Pepsi-Light-Szene mit angefasst. Ne? So ja. Problem gelöst. So
2: diese, macht man das bei Not a Girl. Dieser Besuch äh, bei ihrer Mutter, den fand ich so richtig Geil. creepy irgendwie. So. Hm? <lacht> Weil äh, die äh, äh, Kim Cattrall spielt da irgendwie total merkwürdig. Also ja. äh, mir, mir kam die so komisch äh, vor diese Szene irgendwie. Jetzt würde ich mal behaupten, Kim Cattrall kann schon irgendwie was schauspieltechnisch. Aber äh, was war das? Das war ja. Naja, es war total merkwürdig irgendwie. Du musst, Alles, du, also musst, du
1: musst natürlich einen Charakter in diesem Film haben, der von Grund auf böse ist. Ja, und ja? das war die. Ja, genau. Und die wird natürlich ja. ist ja die totale
0: Eishexe. Ja, ja, so, kam, also aber wenn dann mal das kaum Ja, aber auch das dann, so, dass der Vater dann... Wo der Vater sich dann zu erklären versucht hat, so... Ja, ich wollte dich nicht verlieren und deswegen habe ich dich nur lernen lassen und dir nie Spaß gegönnt. <lacht> oh, Dad, danke, dass du mir das sagst. Das freut mich jetzt aber.
3: Ja. ja, auch eine Bombenstrategie, weil wie ich schon sagte, viele Mädchen werden mit 15 von zu Hause ausgerissen Prostituierte geworden. <lacht> <lacht> Hervorragend. <lacht>
1: Ja, also, ja, da steckt ja. auch ein Christiane F-Film drin.
3: Ihr, ihr ja. habt recht. Ihr ja, und, habt recht. Und zwar nicht wegen dem Geld, sondern weil sie Bock drauf haben. So.
0: <lacht> ich bleib dabei. Ich glaube, da ist ein komplett anderes Drehbuch eigentlich gewesen. Und ja. dann haben sie festgestellt: Oh, Britney Spears will, will jetzt auch was drehen. Mhm. Ja, dann nimmt das da. Und dann muss jetzt alles umgeschrieben werden, was eben nicht für elfjährige Mädchen gedacht ist. So. Was, 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 <lacht> glaube, was ja nicht selten, selten ist.
1: Was ja nicht selten ist. Also was ja durchaus auch in Hollywood vorkommt. Also, aber bei dieser, ja. weiß ich nicht. Also die die Drehbuchautorin, keine Ahnung, die ist jetzt halt eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Serienproduzentin, dieses äh, How to Get Away with Murder und Bridgerton, die hat halt äh, gerade so richtig, richtig Money am Start, aber früher, kann schon sein, dass es so gewesen ist, klar, äh, aber ich denke, dass das von Anfang an 100% äh, Produkt war für Britney und die da zehnmal rüber gelesen hat und noch gesagt hat, so und so und so und dann haut da mal eine Vergewaltigung rein, aber nicht, nicht so ernst, sondern auf lässig. Äh, und dann war das Ding cool. halt
0: durch. Cool, wie die Kids heutzutage sagen
1: würden. Ja, mach mal, mach mal Vergewaltigung auf cool.
0: Ja. <lacht> und ja,
3: das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das war einfach. Wir brauchen einen Britney Spears-Film. Pass, Songs, Samba, schreib mal ein Drehbuch. Fertig.
0: Ja, Ja, aber nochmal. Ich glaube, du kannst einfach einen Britney Spears-Film, auch wenn du da jetzt mit so einem Roadtrip verbindest, äh, da hättest du schon weniger Ballast dran haben können.
3: Ja, hätte man
1: können. Ja, ich glaub, das also ist halt da hättest so du auf so jeden
0: Fall so... Also zwei, drei, es hat ja auch gar keinen Sinn ergeben, dass die mal nicht befreundet waren.
1: Nein, und, ähm, natürlich nicht. Plötzlich es
0: sind sie natürlich wieder Best Friend. und ach.
1: Ja, also allein schon dieses sich dann wieder abends treffen äh, an, diesem, an, diesem, an diesem Platz, wo sie ihre Schatulle da vergraben haben. Es ist, ach,
3: es ist alles so... <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, so für, für den Moment... Se Sequenzen, die die immer haben. Ja, ja, kurzes voll, Glück, voll. kurzes Pech. Ja, genau. Das ist immer das ist nicht nachhaltig, das hat noch keinen tieferen Sinn, aber für den Moment sagen dann eben auch die kleinen Mädchen, oh, das ist ja voll traurig, das ist ja voll schön, das ist ja lustig und das ist ja wieder traurig. Ja. Oh, jetzt singt sie wieder. So, fertig. Ne? Genau. Und, äh, so und so sind, ist das.
1: Und es sind ja vielleicht auch so Freundschaftsmomente, die viele Mädchen irgendwie nachvollziehen können. So, oh Mann, mit, dem, mit, der, mit der Emily habe ich mich verstritten <lacht> und äh, aber wir laufen uns manchmal noch über den Weg und irgendwie genau. sowas halt. Ähm, ich glaube, dass der schon gut abholt irgendwie. Ja, das leider ist, ist wahrscheinlich egal.
2: so. Ja. 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 ja, also Mädchen in dem Alter zielgruppentechnisch, ich glaube, die, die können sich da voll damit ja, ja. identifizieren. identifizieren. Ja, ja. Also das ist... Äh,
1: was, ich, was ich allerdings unangebracht finde, ist die goldene Himbeere für Britney Spears. Ich fand, so schlecht war die gar nicht. Ha, sie bestimmt. war eben
0: schlechtere, bestimmt. Sie war eben so <lacht> da. Also als in, der, in
1: der gleichen Kategorie nominiert waren noch Madonna für stürmische Liebe, Mhm. Angelina Jolie für Leben oder so ähnlich. Äh, ach nee, Madonna hat auch gewonnen, zusammen mit Britney Spears. Ja, schön, gut. Na Mensch. <lacht> <lacht> äh, Jennifer Lopez für Genug und Manhattan Love Story. Und Winona Ryder für Mr.
3: Dietz. Oh, okay. Ah. Also, den einzigen, den ich gesehen habe, war Mr. Dietz, aber. Äh, ja, also. Hm. Hm, vielleicht hat Britney doch verdient. Hm. Ja, nee, jetzt, nein, zweimal. Also, ich glaube, zweimal J Lo passt schon. Wenn bei sehen, was gleich kommt, das wird unlängst yeah,
0: ja. ja. Also Ich sehe es jetzt. Also ich finde, sie macht's okay. Finde ich auch. Und sie ist definitiv nicht die schlechteste Schauspielerin in diesem ganzen Cast. Und von daher finde ich nicht ganz fair. Nein, so. nein. Und wie gesagt, nochmal, wenn wir wenn wir uns darüber einig sind, dass dieser Film eben für elfjährige Mädchen konzipiert ist. Ja, was erwartest du denn dann? Da, mm. da kriegst du keine schauspielerische Höchstperformances wie beim Paten oder sowas. Das ist mir vollkommen klar.
1: <lacht>
0: ja, Im Übrigen sind ich. wir jetzt, glaube ich, der erste Podcast, der den Paten und Not a Girl in einem Satz hat. Äh, ja, gesagt. das ist, ist übrigens nicht äh, El Pacino kriegen wir gleich noch.
2: <lacht> Stimmt. Und, 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 nicht, und nicht nur den.
1: <lacht> nicht ja. nur den, ja. Wir kriegen auch noch den King of New York, ja. ja,
0: ja.
3: <lacht> das darf, darf man gar nicht über nachdenken. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich meine, ja, sollen wir rüber. Also ich habe jetzt nichts mehr zu Not A Girl zu sagen. Wir können ja können, können unsere Bewertung noch sagen und dann. Ja, also ich finde ihn. Ich persönlich finde ihn langweilig. Also er, er holt mich einfach nicht ab. Nicht, weil ich glaube, das ist jetzt ein Bodensatz von Filmen, sondern es ist einfach nicht mein Film. So, der, der interessiert mich nicht. Der, der juckt mich nicht. Mit mit ganz ganz viel Augen zudrücken könnte man dem so zweieinhalb oder drei geben. Ich würde mir aber glaube ich eher auf eine zwei einigen. Zwei von zehn. und Aber nicht jetzt, weil das alles scheiße ist. Der wird seine Fans haben. Und wenn du Britney-Fan bist oder wenn du da eben ein elfjähriges Mädchen bist, ja, guck ihn dir an. Man macht's nicht verkehrt so. Ja. Ja, ich übernehme einfach mal. Also bei mir ist es auch
1: so drei, dreieinhalb. Vielleicht, wenn ich einen ganz schlimmen Tag habe, auch mal vier. Ähm, ist halt völlig egal. Also mich hat der auch nicht mal aufgeregt, weil der Film sich auch selbst so egal war. Ich hab, fand den auch nicht langweilig, ich fand den einfach nur belanglos. Ich habe den so weggeguckt. Es war irgendwie mal interessant, man, man steigt auch in so eine Parallelwelt irgendwie ab, äh, die man selber nie so richtig verstehen wird. Ähm, aber ja, völlig, völlig egal. Muss man nicht gesehen haben.
2: Ja. Naja, also ich, ich gehe da ziemlich konform, damit äh, der, der macht eigentlich alles richtig für das, was ich sagen will. <lacht> ne? Also, oh Gott. Ja. Er macht alles richtig. macht alles richtig für das, dass er elfjährige Mädchen äh, als Zielgruppe erreichen will. Da kann man ihm nichts vorwerfen. Ja. Ich, ich werde mir wahrscheinlich Nummer anschauen. <lacht> Vielleicht in der schwachen Minute. <lacht> Boah, die muss aber sehr, sehr schwach sein. Und äh, Ja, ich gebe ich geb ihm zwei von zehn.
0: Oh, habe ich die gar nicht gefragt, Carlo. Hast du die Blu-ray zu Hause? Die Special Edition oder Ich glaube, Mediabook? da
2: gibt es keine. keine ne? Da gibt es keine. Nee. Ich habe nachgeguckt. <lacht>
0: Wolltest du dann direkt zuschlagen?
2: Natürlich. <lacht> ja, ja, warum nicht? In meine Britney Spears-Vitrine wollte ich denn stellen. <lacht> ich hatte
0: früher tatsächlich ein Poster von Britney Spears, weil das in einem Album mit drin war. Hm, ich hatte das, ich hatte das äh, zweite Album von ihr und da war ein Poster du das hatte ich dann auch prominent in meinem Zimmer dann aufgegangen. Hat mir gefallen. Ich fand sie damals. Äh, ich fand sie damals, als äh, ich, äh, ja, sagen wir wie es ist, ich fand sie äußerst trott. So. Hm. Das zweite hm. Album ist Ups, oder? Ja, genau. Hm.
3: Ja. Tja, was ihr alles wisst, aber ich hatte auch kein Album von Britney Spears. Ja, äh, von mir bekommt der Film auch zwei Punkte und ich finde die, glaube ich, damit noch am schlechtesten. Also, obwohl Kühne und Kabel die gleiche. Bewertung haben, aber also würde ich ihn so einstufen wie ihr, würde ich ihm eher drei bis vier geben, aber ich finde den trotzdem äh, grausam eigentlich. Mm. Ja, ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich finde auch so, wie, wie der sich da anbietet auf diese Zielgruppe und alles so bloß ganz vorsichtig, da, damit das auch ja funktioniert und nicht irgendwie versuchen, ein bisschen was noch rauszuholen an, an diesen Ansätzen, die der ja irgendwo hat. Wie gesagt, ich fand den furchtbar langweilig.
0: So, wir haben ja heute auch noch einen zweiten Film auf der Agenda. Ich glaube, der wird uns noch etwas mehr aufregen. Wir reden nämlich über den Film, jetzt, jetzt geht es nämlich schon los. Heißt er jetzt Giggly, Chili, ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. Machst du einfach lieber mit Risiko. Na, nee, das klingt auch ja noch scheißiger. <lacht> Leute,
3: es wird doch im Film gesagt, es klingt wie Chili.
0: Ja, wir reden über Chili äh, mit Ben Affleck und Jennifer Lopez aus dem Jahr 2003. Mm. Ich muss sagen, ich habe mich seltenst bei einer Aufnahme beziehungsweise bei, dem, bei der Sichtung für einen Podcast so aufgeregt, wie bei diesem Film. Aber ich glaube, bevor wir ein bisschen darauf eingehen, möchtest du uns einmal die Inhaltsangabe vorlesen, Jacko?
3: Ehrlich gesagt nicht, aber ich muss... <lacht> also. Der Kleinkriminelle Larry Chili soll den großen Kuh landen und den behinderten Bruder des Staatsanwalts entführen. Oh mein Gott. Ey. Ja, das ist schon geil. <lacht> aber pass auf. Als der Plan schief geht, ruft Chili's Chef die reizende Gaunerin Ricky zur Hilfe. Eine hinreißende, unbeschwerte Dame, <lacht> die eine ganz eigene Auffassung davon hat, wie sie Chili bei der Entführung assistieren kann. Doch Chili verliebt sich in die eindeutig unerreichbare Ricky, was seinem professionellen Verhalten nicht unbedingt zugute kommt. Werden die beiden es schaffen, ihren Plan durchzuziehen? Oder zählt das Gangsterleben gar nicht mehr, wenn man verliebt ist? Mhm. Fragen über Fragen, die werden wir gleich klären.
0: Ja, Vielleicht. Mhm. Vorab: Dieser Film hat 54 Millionen gekostet. Ich weiß nicht wofür, weil er nur in einem Raum spielt. Darsteller, Darsteller. Und hat an den Kinokassen ganze 6,1 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, ja, wirtschaftliche Vollkatastrophe. Ja, das war. Das war gar nichts. Ähm, ja,
1: ja. Wobei, das ja eine, wo, wobei das ja eine Fehlschätzung ist mit den 54 Millionen. Inzwischen hat sich ja bestätigt, dass es 75 Millionen waren. Ach, okay. Ja. Äh, der hat 75 Millionen gekostet und hat 7 Millionen
3: eingespielt. Alter eine Fehlschätzung, wie kann
1: das denn passieren? Ja, da ist noch ein bisschen mehr Geld in die Taschen von Jennifer Anderson. Ah, äh, Jennifer Anderson, sage ich schon, Jennifer Lopez und Ben Affleck äh, gewandert. Hm. Ja, ich glaube, fast 30 Millionen war davon das? ging an die beiden.
3: War das Koks-Catering nicht einberechnet?
0: <lacht> ja. das, das war aber auch, kann sich daran noch an erinnern? Das war so die Zeit, als sie dann gerade, so, das war so das Paar, ne?
3: Ja, das war Benlow. Oder Jeffleck, <lacht> wie man es auch mal nennen will.
0: Ja, aber
3: ja, oh war, war, war,
2: äh, ganz äh, aktuell zu dem. Ja,
3: ja, jetzt wieder aktuell, ja. ne? Das ist wieder so weit.
0: Ja, okay. Äh, bevor wir da mal ein bisschen reingehen, würde mich doch interessieren, wann habt ihr Chili das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? <lacht> Hat ihn überhaupt irgendjemand früher schon mal gesehen? Ich, ich. Okay, dann fang du mal an, Jeko.
3: Ich habe den, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren gesehen auf Netflix. Da, wo ich ihn jetzt auch gesehen habe. Aus dem gleichen Grund, wie äh, Pascal sich jetzt dafür entschieden hat. Weil ich gesehen habe, den gibt es da. Und ich habe immer gehört, der soll so beschissen sein. Ja, dachte ich, guckst du mal, ne? <lacht>
1: ja. Haben sie ja. recht gehabt, ne?
3: <lacht> ich habe damals auch die Movie Break Kritik geschrieben. Ich habe damals einen ganzen Punkt gegeben. Und äh, mal gucken, ob sich das bisher jetzt gebessert hat. Oder so.
0: Okay, wie war es bei dir, Carlo?
2: Jetzt äh, zum ersten Mal äh, gesichtet. Ich glaube, der, der lief auch nirgends hier in irgendeinem Kino. Also äh, der, der hat mich aber auch nicht wirklich interessiert. Damals. Also irgendwie so ein Film, irgendwie, ja, den hast du irgendwo mal wahrgenommen und dann ja links liegen gelassen.
0: Kann ich nachvollziehen. Und du, Pascal, hast du den auch, wie gesagt, auch nicht gesehen, ne?
1: Ja, genau. Ich habe ihn, äh, wie Jacko schon gesagt hat, einfach aus einem sehr äh, masochistischen Interesse äh, dann irgendwie auch oh, ausgewählt. Weil irgendwas muss ja dran sein, wenn die ganze Welt sagt, dass der Ober scheiße ist. Weil es gibt ja äh, wenig Filme, wo es wirklich nicht drauf zutrifft, wenn Leute, wenn 95% sagen, der ist Ober scheiße. Irgendwas ist immer
0: dran. Oder man kann es ja. nachvollziehen. Ja. Ähm. Ich hatte ihn auch vorher nicht gesehen. Ich wusste, dass dieser Film existiert, bin da aber auch äh, wie Carlo. Es hat mich auch in null interessiert dieser Film. Also wirklich so überhaupt gar nicht. Ähm, aber ich ich glaube, mein Leben wäre auch besser gewesen, wenn ich mir diese Grütze nicht angesehen hätte. Muss, muss ich zugeben. Also, hä, wieso ist eine Actionkomödie äh, von Beverly Hills Cop -Macher? Ja, das ist also das ist auch so ein <lacht> Ding, wo ich mir dachte, ich ich habe so völlig unbedarft dann mal geguckt und dachte. Okay. Der Typ ja. hat Beverly Hills Cop gemacht. Midnight Run. Und an dem Midnight Mann Midnight hat El
3: Pacino seinen einzigen Oscar gewonnen. Ja. So. Ja, ja. ja. Also nicht für Gilly, aber vorhin. <lacht> <lacht> ja. Und der hat den äh, Midnight
1: Run gemacht, eine andere Actionkomödie, ja. die heute durchaus kult ist, würde ich
0: sagen. Oder ich meine, wir auch mal gesehen zu haben und fand ihn auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Nö, nee, der ist ja, cool. Kann ja, ist, machen. ist cool. Ah, ja, das ist so ein solider 80 er jahre
3: Ja, ja, der ist cool. Ja. Ja. Aber alles, alles besser als das hier, weil das ist ja auch so eine Art, die Movie, wenn man es mal zu so nennen will, im weitesten Sinne. Ja. Äh, also,
0: ja. ja. <lacht> also, also, man, man weiß, traut sich nicht, nicht anzufangen, so. man traut sich nicht anzufangen. Doch, ich, ich, weißt du was, ich kann anfangen. Ich habe mich nach gefühlt fünf Minuten so aufgeregt, mir fehlt das deutsche Wort dafür und ich bin auch kein Freund davon, eben dieses, äh, ja, ich bin offended oder sonst irgendwas, aber dem Film ist ja alles so dermaßen scheißegal, wie der auf Behinderte rumprügelt, wie der über, äh, über Homosexuelle spricht, das ist ja einfach nur ein Desaster gewesen. Ich habe mich richtig aufgeregt.
3: Ja, ich glaube, wenn der heute gestartet wäre, also 2023, dann hätte es da richtig Zunder gegeben. Weil ich glaube, 2003 war das ja noch relativ egal. Da hat man nur gedacht,
0: oh wie plump und doof ist denn das? Aber heute würde man den sowas von zerreißen. Ich habe ich hab eine Szene meiner Freundin gezeigt, die ähm, mit Behinderten arbeitet. Und äh, Justin Barter spielt ja diesen behinderten Bruder von, von, dem, von dem Staatsanwalt oder so. Und ich habe mir das von vornherein gedacht, ich habe ihn gesehen und dachte mir, ah, er spielt einen Behinderten so, wie ich mir mit sechs einen Behinderten vorgestellt habe. Und also, da geht's schon los. Also, es war so furchtbar, diesen diesen Justin Barter durch diesen Film laufen zu sehen, die Hand angewinkelt und, <lacht> und das passiert einfach nicht.
3: <lacht> also, ich muss fairerweise dazu sagen, ich arbeite auch mit Behinderten. Auch schon über 20 Jahre. Es gibt vereinzelt tatsächlich Leute, auf die das zutrifft. Das muss man mal ganz klar so sagen. Aber das wird ja auch immer ganz gerne für solche Filme herangezogen. Ne? Ähm, ich bin Sam mit Sean Penn. Ja. Die machen das ja ähnlich. Und ich muss John Penn so mindestens ein bisschen Kudos geben, dass der diesen absolut furchtbaren Film so ein bisschen versucht zu retten. Aber der hat auch das Problem, er muss halt diesen Behinderten spielen. <lacht> das so dieser, ja, das ist so dieser Vorzeige-Film-Behinderte, den man dann rauspult. Jemand ja. ne, mit Down-Syndrom ging er auch, Bei Down-Syndrom ist halt schlecht, weil das hat körperliche Merkmale. Die müsste man anschminken, dann sieht scheiße aus. Ne? Mm. Deswegen nimmt man dann sowas. Und es ist es ist eine absolute Katastrophe. Und was ich auch ganz spannend finde, eigentlich, dass der Film, je länger der läuft, vergisst der Schauspieler irgendwann scheinbar sein, seine Merkmal ja, der Behinderung, ja. weil irgendwann hört er mit den ganzen Ticks auf. <lacht> es ist ähm, also Es ist geheilt von Ben ja, Affleck. Genau, er entweder, heilt, entweder ist dieses sehr krude Verhältnis, dieses Vater-Mutter-Kind-Ding, was die da irgendwie durchziehen, ist das die Therapie für Behinderung oder der hat einfach vergessen, Oppala, ich muss jetzt mal ein bisschen rumspasten, es ist ganz, ganz schlimm. Ja, und dann hat er aber auch immer
1: wieder so ganz, ganz üble Rückfälle, wo er dann wieder so richtig ja, so richtig behindert ist. Also so. Genau,
3: weil jetzt, jetzt sagt der dass wir jetzt mal ein bisschen mehr behindert hier, ne?
0: Es oh. klingt so falsch, wenn wir darüber sprechen, aber. Nein, guckt es
3: euch an, das ist es doch. Genau das ist es doch.
0: Ja.
2: Alter. Ja, und ich. Was? Ja, Entschuldigung, ich, ich wollte ja, vorstellen. ja, alles gut, aber ihr, ihr seid echt behindert. Aber äh. <lacht> <lacht> Schatz beiseite. <lacht> <lacht> Wie? Ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was haben die dem erzählt, wie er den Vertrag für den Film unterschrieben hat. Ich
1: habe mir die ganze Zeit gefragt, warum muss der Junge behindert sein?
2: Ja, das auch. Na, Damit du Witze machen kannst, das ist der Punkt, ja, Damit du, du, genau. damit du Witze genau. machen
3: kannst. Ja. Und das ist ja das, das Schlimme an dem Film, der macht die ganze Zeit Witze auf seine Kosten. Ach dann aber ab und zu schwenkt er dann wieder um in dieses, ach ja, der Arme und das ist, also dann will er wieder so ein Tränenzieher sein und ja. im gleichen Moment sich zwei Minuten später wieder darüber lustig zu machen. Das ist so verlogen. Das ist, das ist ja. so Was so mich so total schlimm.
1: wundert, weil es eigentlich gar nicht so die Zeit gewesen ist in Hollywood, wo man auch diese Bobby Ferrelli und Peter Ferrelli Gags hätte machen können. Aber, aber das ist was anderes. Voll, Ey, voll, 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 vollkommen Spitz was anderes. Ja, voll, vollkommen, was, vollkommen
3: anderes. was anderes. Genau. Weil der, der, der geht ja doch noch liebevoll. Der ist ja. dreist, der ist auf wie 12 aber der ist nicht verunglimpft nein,
1: nein, der dabei. ist total herzlich mit den Figuren eigentlich, genau. äh, aber ich, was ich sagen ja wollte ist nicht. genau, was ich eigentlich sagen wollte man war ja irgendwie an einem anderen Punkt äh, im Umgang mit, mit Hollywood-Behinderten ähm, auch letztlich durch Ich bin Sam ähm, deswegen hat es mich dann doch gewundert, dass man sich dazu entschieden hat komm, ich, wir nehmen jetzt einen Behinderten und machen uns so 99% über ihn lustig nur um ihn dann am Ende mit Baywatch-Frauen tanzen zu lassen
3: ich, aber auch das war doch, oh Gott. Oh, das also dieses er, er, dieses ganze Baywatch-Ding. Ich will zum Baywatch, weil da ist der Sex. Und, und das Schlimme ist, am Ende stimmt's. Am Ende stimmt's. Ja. Das, man fasst das alles nicht. Ja. Aber was du, was du, du gerade schon gesagt hast, dieser Ich bin Sam, dass das ja auch so ein bisschen, ich finde auch diesen Film, ist ein bisschen off-Topic, aber ich finde auch den so ganz furchtbar, weil der schafft auch so ein ganz falsches Bild, weil der ja sagt: ja, behindert, aber auch behinderte Menschen. Können ein achtjähriges Mädchen erziehen? das ist überhaupt kein Problem, weil Liebe schafft alles. Nee, das ist nicht so. Also, bei aller Liebe, aber das ist nicht so. Ne? Und das ist auch so wieder so ein falsches Bild. So. Ja,
1: ja, das der, das der, ja, im Prinzip ist das auch ein absoluter Scheißfilm. Ähm, ja. Aber was ich einfach sagen wollte, ist jetzt nicht, dass, ähm, dass die Filme irgendwie gut im Umgang mit Behinderten sind, aber dass sie ja dann doch einen sehr emotionalen Zugang zu Behinderung versuchen äh, zu forcieren. Ja. Und deswegen hat es mich halt ja. gewundert, dass so ein 75-Millionen-Film, ähm, der ja ganz eindeutig auch auf äh, Mega-Hit ausgelegt ist und... Äh, die, mal, die Produzenten natürlich auch davon ähm, profitiert haben wollten, dass die Beziehung zwischen Jennifer Anderson Ach, Jen, warum sag ich nicht immer Jennifer Anderson? Jennifer Lopez <lacht> äh, und äh, Ben Affleck so durch die Regenbogenpresse gingen äh, und dadurch der Film natürlich noch ein bisschen angefeuert wird, was nicht geklappt hat. Ähm, deswegen wundert es mich einfach. Äh, natürlich wollen die sich über diese Figur lustig machen, aber ja. Es fühlt sich so seltsam an.
3: <lacht> ja, seltsam ist das richtige Wort. Ja, weil er
1: spielt es halt auch so richtig, wie Robert Downey Jr. in Tropic Thunder sagt, Never go full retard. Ja. So spielt das halt.
0: <lacht> so Generell seltsam, ist ja. Justin Barter ja auch schon so ein Ding, So, den brauchst du eigentlich nie.
1: Den finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich weiß gar nicht, was, was, was er dir getan hat. Hat er meine Frau ausgespannt von dir oder was? Hä? Justin nee, Barter ist doch ein völlig harmloser
3: Typ. Aber wo erkennt man ja. den? Ich kannte den. Vermächtnis der Tempelritter. <lacht> Vermächtnis ja, der Tempelritter ja. ist er?
1: Hangover. Ja, Hangover. Also voll völlig egal, immer der Sidekick. Also so,
0: aber auch ja, nicht, gut, ich finde ihn gar nicht anstrengend. So egal,
1: Filme. Ja, der ist auch nicht ja. anstrengend. Ich weiß gar nicht, was, was Kühne gegen den hat. Das soll er jetzt mal hier erklären. Erklär dich.
0: Ich weiß Erklär es nicht. Dich. Der ist mir so, ja, der ist mir so einfach so egal. Aber wahrscheinlich, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass er mich einfach in dieser Rolle so aufgeregt hat, dass er jetzt bei mir einfach unten durch ist. Der war oh. zwei Sekunden im Film und ich wusste direkt... Nee, auf den hast du jetzt überhaupt gar keinen Bock. Da gibt übrigens auch ein ich, schönes
1: Interview von ihm. Ich glaube bei, ich weiß gar nicht bei wem er ist, Jimmy Fallon oder so, wo er über die, darüber spricht.
0: <lacht> Und es
1: tut ihm sehr leid.
3: Überhin. Ja, ja. Ja. Obwohl ich, ich möchte ihm am wenigsten Vorwurf machen. Ja, das liegt ja. einfach daran, was er da spielen muss. Und er gibt sich Mühe, das ist halt scheiße. Aber an ihm liegt es am wenigsten. Ich möchte mal den sehen, der aus der Rolle irgendwas Gutes rausholt. Genau, und
1: der war halt auch nicht mal Mitte 20 so. Also der ist Anfang 20 gewesen. Ja. Martin Brest war damals ein großer Name, in Anführungsstrichen, großer Name. Ähm, hatte ja, ein auch,
3: routinierter hollywood Ja, und er hat halt auch so
1: Rendezvous mit Joe Black und so gemacht, was ja auch große Hits waren. Äh, und natürlich hat er seine Chance gewittert. Und der hat wahrscheinlich auch gedacht, boah, was Leonardo
2: DiCaprio kann, das kann ich auch. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Naja, Jetzt kommen wir mal von den behinderten. Weg. <lacht> also da, ich habe mir naja, da noch ein paar Notizen gemacht. <lacht> es gibt ja da noch 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 mehr Unmöglichkeiten. Also, Ach, es, 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 es mir ein. Es, ich habe mir ich habe hier mal Folgendes äh, aufgeschrieben, wer ich den Film geguckt habe. Also äh, zur zur Einleitung die 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 sind ja da irgendwie total sexuell aufgeladen alle offensichtlich. Und was die Jennifer Lopez da teilweise ähm, für Dialoge äh, <lacht> ins Drehbuch geschrieben haben, ist ja ist ist ja, ist ja, ja, ja der Hammer. Also ich, ich, ich fange mal an. <lacht> ja? Es gibt da eine, tatsächlich eine Sequenz, da redet die, glaube ich, drei Minuten lang nur übers Lecken. Ja,
0: stimmt. Das ist ja? kurz nachdem Ben Affleck seinen Fünf-Minuten-Monolog hatte, wo er wirklich sagt, dass ein Penis besser ist. Und... Nur das, nur das für eine Frau in Ordnung ist. Und daraufhin, also wir haben es, glaube ich, in der Inhaltsangabe nicht gesagt, Jennifer Lopez spielt ja eine äh, Homosexuelle. <lacht> sie steht ja eben bei Frauen.
3: Ja, was Ben, was ben Affleck überhaupt nicht verkraften kann, weil sie eine nee. attraktive Homosexuelle ist. Ja, also ja, ist ich glaube, in seiner Welt sind homosexuelle hässliche Männer. Und alles ey, andere, das kann nicht sein.
0: Und aber aber, ey, ey, aber ganz, ganz
1: ehrlich, diese Szene, die tut so weh, weil der hat halt mal in <lacht> Chasing Amy eine ähnliche... Figur stimmt, gespielt das und das stimmt. war so herzerwärmend einfach. Also, Na nee, okay, egal.
2: Ja, hm. ja so. stimmt, Ich, ich, möchte, ich absolut möchte jetzt ein paar Antifilter Zitate hören. Ja. Ja. ja, im gleichen äh, Zug, glaube ich, während sie diesen, da diesen Monolog führt, fällt ja unter anderem auch: äh, Der Penis ist eine bizarre Seegurge. <lacht> ja. Ja, okay. Und sie macht Aerobic dabei oder irgendwie sowas, ne? Nein, nein, mhm. das kommt dann, glaube ich, später. Ja, da komme komm ich auch noch jetzt hin. Also äh, das war die, die, diese eine Sequenz und dann kommt diese Aerobic-Sequenz. Diese Endlose. Äh, ja. Äh, da war schon mal der Soundtrack verstörend. Der war so ganz sanft in dieser Sequenz, wo sie diese, diese Aerobic-Übungen macht. Und dann sagt sie ja, während sie diese Übungen macht, der Mund ist die Zwillingsschwester der Vagina. Mhm. <lacht> ja. 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 Ähm, wie sieht Ben Affleck da versucht, ja, keine Ahnung, was sie ihm da versucht zu erklären. <lacht> es, also jedenfalls, ich bin ja da aus allen Wolken gefallen. <lacht>
1: Sie erklärt ihm natürlich, warum, warum man sich eher zur Vagina hingezogen fühlt als zum Penis,
2: ne? Ja, ja, also... Äh, aber,
1: aber die Sequenz ist natürlich völlig verstörend, äh, aus, nicht nur inhaltlich, sondern auch, weil sie da so bemüht versucht haben, so einen Tarantino-Dialog hinzukriegen, äh, ja. und der ist so scheiße, ähm, sowas hätte Tarantino mit Neun geschrieben und hätte ja, es nicht dann, mal, nicht dann selbst dann in die Mülltonne
0: geworfen, weil er sich geschämt aber, ja. hätte. <lacht> ja, ich will nämlich noch dazu also, es ist ja... Dieser Film geht ja einfach fucking 120 Minuten. Und wenn die mal miteinander sprechen, sagt Ben Affleck eigentlich die ganze Zeit nur... Ja, eigentlich will ich mit dir schlafen. Und Jennifer Lopez, ja, nee, ich stehe ja die, mehr auf Frauen. Das die, die Gesprächsthema haben die ja gar nicht. Die sprechen <lacht> doch gar
1: nicht zusammen in dem Film. Also die, die ja. führen doch keine die führen doch keine Dialoge. Das sind doch alles so aufgesagte Monologe, die zufälligerweise ab und zu mal in dieselbe Richtung gehen, wie die beiden gucken. Ja. Also es ist doch <lacht> also ja, Sehr gut
0: gesagt, sehr gut gesagt. Also aber das, das war wirklich Jetzt, ich, ich, ich greife es einfach schon vorweg, ich finde am aller, aller Jennifer Lopez hält dann ihr ähm, ihren Monolog, warum die Vagina wie ein zweiter Mund ist und, 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 und hast du nicht gesehen. <lacht> äh, und macht dem, die ganze Zeit, macht sie dem äh, dem Ben klar, ja, das wird nichts mit uns beiden, weil ich stehe eben da auf Frauen, und ich habe dir jetzt auch erklärt, warum ich mich zu Frauen eher sexuell hingezogen fühle, nur damit Ben Affleck am Ende doch noch knacken kann Natürlich. und dann wird einfach damit gesagt, so, ja guck mal, jetzt hast du mal einen richtigen Mann gehabt, ne, jetzt bist du auch nicht mehr lesbisch, so was eine ja.
3: Scheiße. Genau das, das habe ich mir auch gedacht, das ist so Verstörend, wirklich, und er ist grenzwertig, was da so, ja. ne, Ben Affleck, der Auftritt wie Charlie Harper auch in wow. diesen Bowlinghemden die ganze Zeit. <lacht> ne, und so ganz eklig, die ganze Zeit nur, ach komm, du kannst doch gar nicht lesbisch sein, ne, weiß, ich, ich bin geil auf der, kannst doch nicht lesbisch sein, komm, dich knacken wir noch rum. Und ja. am Ende ist es natürlich so, und es ist dann einfach so. Ja, bumm, wunderbar, sie ist geheilt. Prima. Ja, aber wirklich, du sie ist geheilt. <lacht> Und sie tritt ja auch auf, also so lassiv die ganze Zeit, und regelt sich vor ihm und stretcht sich vor ihm. Und so, also wenn ich kein Interesse an den Typen habe, selbst wenn ich ihn ärgern will, mache ich sowas nicht. Also das ist so sehr bewusst.
0: Ui. Ich meine. Fragen wir doch, ich meine. du bist doch verheiratet. Wie ist das bei dir? <lacht> wenn deine Frau kann, du bist doch lesbisch.
3: Macht?
0: Ist die Bitte? dann auch so lassiv? Wenn deine Frau dann vor dir Stretching-Übung macht, ist das dann auch so. Äh so sexy, lassiv und alles mögliche. Ich weiß nicht, in welche Richtung es das geht, so aber ich höre
1: mir das gerne an, ja?
0: <lacht> Mach mal ein Video und wir beurteilen das äh, Dieser Satz hätte original wenn, von dieser Figur von Ben F. kommen können. Ja, genau.
2: also es ist ja ohnehin vollkommen unverständlich. Da muss mein Penis niesen. Ja. Oh. Das war übrigens auch ein ja. Ding, was ich aufgeschrieben habe. Ja, und ähm, ich habe auch nee, noch einen. In jeder äh,
1: Beziehung gibt es eine Kuh und einen Bullen.
2: Genau. Ja, yeah. Ja. Äh, ja,
1: und es ist ja ohnehin vollkommen unverständlich, warum sich jemand in einen Menschen wie diesen Chili verlieben könnte, weil er halt nichts Liebenswertes an sich hat. Ja,
0: also überhaupt, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, muss ich jetzt mit den Mitfiebern? Also Mitfiebern ist eh so eine Sache. Das Ding ist einfach zwei Stunden pure Langeweile. Das ist nichts.
1: Was auch nochmal damit zusammenhängt, dass der ja so ein bisschen äh, fast schon Kammerspiel Kammerspielartig ist. Äh, die chillen ja einfach nur in diesem Apartment die äh, zu 80 ja, Prozent ja. Ähm, und Ach. reden aneinander vorbei. Ja, und zwischendrin genau, ist, ist halt das. dieser behinderte Junge, der halt super behindert ist einfach und das ist das was ihn auszeichnet behindert es zu sein so ja es klingt es so klingt, falsch aber es, klingt, es ist auch ja, es, es ist, ist das
3: was der Film dir zeigt genau es ist gar nicht
1: gar nicht ähm, herabwürdigend gemeint oder irgendwie ja. sowas aber das ist diese Figur die, die Eigenschaft dieser Figur ist ist es behindert zu
3: sein ja genau und dann macht's dann mal ganz kurz dog in diese Map und dann kommt Christopher Brocken rein und das, das Geile ist sein Auftritt diese fünf Minuten haben überhaupt keine Relevanz. Das spielt gar keine Rolle. Er ist einfach nur da, klingelt <lacht> ja. kurz, redet ein bisschen, geht wieder weg. Ja, Und aber, aber, aber Schauspieler besser <lacht> als alle. <lacht> <lacht> er was ist der ich? beste im Cast tatsächlich. Ja, aber mit, mit, mit El Pacino Fall. natürlich, ne? Ja, ja, gut. Ja. Ne? Aber was sollte das? El Pacinos Rolle hat ja noch, sagen wir mal, eine Relevanz für die Plot irgendwo. Ja. Christopher Bock hat die nicht. Da wurde einfach nochmal Geld rausgeschmissen für jemanden, der sich damit auch noch seinen Ruf ein bisschen kaputt gemacht hat. Und das hättest du komplett <lacht> streichen können. Das ist völlig egal. Den brauchst du nicht für den Film. Ja, Was soll das?
1: Ja, ja. Mhm. es ist einfach so. Wir haben Walken, wir haben Apple Chino.
0: Wir haben sie alle. Ja. Wir haben Ben Affleck.
3: Ja, ja.
0: Also, ja erzähl erstmal.
3: Ja, ich, ich muss, muss dazu sagen, Ben Affleck, ähm, der hat sich bei mir so ein bisschen rehabilitiert als Regisseur. Ja. Ja, und auch als ja, und Schauspieler,
1: ja, finde ich, volle Kanne.
3: Ist, ist besser geworden. Ja, also, voll. Ich, also ich glaube, ich, ich hasste ihn wirklich, mit Ausnahme von ein paar Kevin-Smith-Sachen. Aber äh, ich konnte ihm lange nicht auf den Pelz gucken als Schauspieler, weil ich den ganz, ganz furchtbar fand immer. Eben auch welchen, wegen solch Filmen wie hier. Also den habe ich ja erst, erst vor ein paar Jahren gesehen, aber das passte genau in dieses Bild, diese ja. ganze Art. Der hat so eine Nullchemie auf der Leinwand. Und, ja, ähm,
1: und auch so einen dackel kack einfach. Total. Er, ja, also da hast
3: schon das Gefühl, der gibt sich überhaupt keine Mühe. Ja. Der rattert das so runter und das fing erst an mit Gun, Baby, Gun. Da wo er gar nicht mitgespielt hat. Aber dieses, diesen Film von ihm, wo er Regie geführt hat, da habe ich gedacht, oh, der kann ja doch was. Ja, Und dann, dann danach halt, wird's oh, besser. Oh, der hat ja doch ein bisschen was im Kopf. Immerhin. Genau. Danach wird's besser. Und ja. hier diese Chemie mit Jennifer Lopez. Das finde ich so bemerkenswert. Die waren ein Paar damals. Mhm. Und das merkst du gar nicht. Nein, null. Die merken. Du denkst auf der Leinwand, die haben sich vorher noch nie gesehen, die mögen sich auch nicht. Und eigentlich, das ist ganz, ganz schrecklich. Die haben so eine Null-Chemie. Das habe ich selten gesehen.
0: Ja, das ist alles Scheiße. Es <lacht> ist einfach wirklich, äh, es ist einfach absoluter Bodensatz. Also ich habe den nicht abgekauft, dass die irgendwie ein Paar sind. Ich würde mit ihm, also mit dieser Figur, die er da spielt, nicht fünf Minuten in einem Raum sein wollen freiwillig. Ähm, der ist einfach unangenehm. Und, äh, jetzt, und was, was soll dieser Film sein? Ist das jetzt ein Gangsterfilm? Ist es eine Komödie? Ist es eine Liebes? Eine, eine
1: Gangster-Romanze, ne?
0: Bah, das ist nichts.
3: Ich könnte den auch ganz schwer in die Schublade stecken. Also das ist so, ja. Ja, ist halt auf, auf jeden
1: Fall hat der Martin Brest sich gedacht so, okay, Tarantino, Guy Ritchie, Aha, ja. alles klar, äh, mache ich. Ähm, ich hole mir zwei der angesagtesten Stars aber noch dazu, ähm, Ben Affleck und Jennifer Lopez und dann läuft das Ding schon von selber. Schreibt zwei drei coole Dialoge. Es gibt ja auch noch diese Szene, ich weiß gar nicht mehr, wie, was Jennifer Lopez da erzählt, als sie diese ähm, Jugendlichen da, mhm, ähm, ja. was ja auch eigentlich so eine klassische
3: Guy-Ritchie-Szene fast ist, ähm, aber so uncool ist, weil es einfach... Ja, das funktioniert so gar nicht, ja. weil Jennifer Lopez in dem Film auch so gar nicht funktioniert, die, weil die passt halt, so überhaupt nicht auf die ist halt auch 0,0 Badass einfach. Überhaupt nicht. Und das ist es ja, das sind zwei im Prinzip Mafia-Hitmen, wenn man es mal genauer charakterisieren will, so. Und das ist das ist so weit vorbei, also von den Charakter, aber auch wie sie spielen. Jennifer Lopez wirkt eher wie so eine verkannte Sozialpädagogin oder so eine Kindergärtnerin. Das ist ganz ganz schrecklich. Ich, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Es ist, ist mir wirklich ein Rätsel.
1: Mm. Ja, man hat wahrscheinlich einfach. Was sind halt gerade die angesagtesten Stars, ne? Äh, ja, aber es passt halt null. Nee, es passt, nee, passt null. Und, und es ist ein Wunder, dass die beiden sich verliebt haben hinter der Kamera, weil wenn ich mit mal, wenn ich eine der beiden Personen gewesen wäre und <lacht> Solche Szenen hätte durchstehen müssen, hätte ich gesagt, oh, jo, 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 jo. ich gib mir meine 20 Millionen, ich bin weg.
0: Na, da hast du mal die Säge hoch im Kopf, ne? <lacht> Ich bin jetzt, ich, ich möchte jetzt ein Experiment machen. Mm. Gut, letztes Mal wurde ich schon, letztes Mal wurde ich schon, hat es nicht so ganz funktioniert, aber Carlo findet eigentlich an jedem Film irgendwas Gutes. Carlo, bitte erklär mir, warum ich wirklich, also, für mich ist es wirklich einer der schlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ähm, Findest du noch irgendwas Gutes da drin?
2: Äh, <lacht> 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 ähm, naja, ich finde, wenn überhaupt diesen, diesen, diesen absoluten Irrsinn der Dialoge im Drehbuch, also ob, ob das jetzt... Na, Gut, das würd ich würde ich ja nicht sagen, aber äh, sowas, wie, wie, wie kriegt man sowas auf die Reihe? Wie, wie schafft man sowas? Und und vor allem äh, haben wir ja noch gar nicht angesprochen, der Film spielt ja nonstop in der Wohnung von Ben Affleck, habe ich den Eindruck. Oder ja. also äh, Handlungsschauplatzwechsel äh, äh, gleich null, aber also wenn man was äh, noch da rauskitzeln will dann äh, dann kann man es eher nur noch so argumentieren das ist so absurd muss man erstmal bringen dass man, dass man ja das muss man erstmal bringen dass man äh, so ein Bild vom Behinderten da abliefert dass man die Dialoge so dermaßen dämlich sexuell auflädt und äh, dann trotzdem noch Leute wie Albert Chino, Christopher Walken, Ben Affleck, Jennifer Lopez noch irgendwie so vor der Kamera versammeln und, und die machen da mit, also <lacht> es sind die Punkte eigentlich genau die, wo man sagt, naja, gut, okay, äh, das ist interessant, aber insgesamt ist das Ding der absolute Rohrkrebierer. Roh also äh, das, das ist, ich, 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 ich kann es dir da auch nicht erklären oder das ist wirklich nur schwer. Ähm, ja, das ist der ist wirklich schlecht. Also <lacht> kurz und schmerzlos. Da kann ich sogar dir nicht sagen, was man da noch gut finden soll. Ja. Also, es ist echt.
0: Also, es ist auch so einer dieser Filme. Ich habe mir den angeguckt. Und nach 20 Minuten hatte ich kurz auf Pause gemacht, weil ich dachte, okay, wir haben bestimmt schon die Hälfte rum. Nee, war noch gar nicht. Ja, das denkt man wirklich. Ne? Ich habe den jetzt echt zum
3: zweiten Mal gesehen. Und ich wusste ja, was <lacht> kommt. Und habe trotzdem auch, wie du, so nach 35 Minuten gedacht, oh, Stunde ist rum, ne? Und dann denkst du dir so, ach was? Ich hatte auch schon wieder komplett vergessen, was da alles kommt. Weil auch so wenig eigentlich passiert, de facto, bis auf viel hohles Gelaber.
2: Ja, also. Ja, es ist echt...
0: Vor allem zwei das, Stunden. ne? Also Das Problem ist auch, glaube ich, der Film, der macht ja nicht mal auf so einer Trash-Ebene Spaß. So, nee. Ja, du kannst dir das angucken und du kannst wirklich sagen, du kannst mit dem Kopf schütteln, aber ich, ich fühle mich davon auch so, so unangenehm berührt. Das ist alles so cringe. Das ist so, ich will das gar nicht sehen und hören und ich finde das ganz... Der Film ist so richtig unangenehm.
3: Ja, das ist so wie der, wie der, wie der betrunkene Onkel so auf dem 60. Geburtstag, der dann irgendwann ankommt, <lacht> mich immer komisch anfasst und voll labert. Du willst einfach nur weg. So ist Jilly so ist Und wenn du eine Frau bist, würde er sogar noch an die Brust fassen. <lacht> Genauso ist der.
0: Also, ich meine, habt ihr beiden noch irgendwie was, wo ihr jetzt sagen würdet, hey, das das kann man jetzt als Positives aus diesem Film mit rausnehmen, aber... Äh, nie. Äh, mhm. pf, nee, ich wüsste jetzt nicht, was man da irgendwie positiv argumentieren
1: könnte. Also, der Ansatz von Carlo, von wegen zu sagen, muss man erstmal so bringen. Also, es muss einen erstmal, man muss erstmal an so einen Punkt kommen, wo einem wirklich alles so scheißegal ist, dass man das so bringt. Ist natürlich auch irgendwie eine Form von Freiheit, die man <lacht> honorieren kann. Aber der hat halt auch einfach seine Karriere damit gekillt. Der hat nie wieder was gemacht. Der ist einfach weg gewesen danach ähm, zu dem zu welchem Preis, also diese Freiheit ähm, nee, also natürlich freue ich mich immer, wenn ich Christopher Walken oder Al Pacino sehe, aber wenn ich den, wenn ich dann eine Sekunde denke, was für ein Film es ist dann denke ich mir, boah,
0: Leute Leute ja, also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist ich, ich kann auch nichts über den Film sagen außer mich über die ganze Scheiße da aufzuregen also ich bin richtig sauer, ich bin richtig sauer, dass dieser Film existiert
1: ja vor allem, wenn man halt sieht, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde, einfach auch, ne? Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, aber es ist auch irgendwie so ein Ding, weiß ich nicht, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, dann weiß man auch wieder andere Filme zu schätzen.
0: Ja, 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 das ist vielleicht das einzig Gute. Man, man weiß, dass es doch gute Filme gibt. Ja, absolut. Und ich habe zuerst Gilly geguckt und dann Crossroads. Und äh, da habe gesagt, <lacht> nicht Crossroads,
2: schlecht. Hm, gar nicht so schlecht. Also im
3: direkten Vergleich weiß man den dann zu schätzen.
2: Ja, ich ja. auch in der Reihenfolge.
0: Ja. Und
3: wir reden hier von einem Zwei-Punkte-Film bei mir, ne? Also soweit <lacht> sind wir
2: schon.
0: Ja, also ich, ich finde es auch erstaunlich, dass, äh, wenn wir einen Podcast aufnehmen und da ist Crossroads der bessere Film, das, das muss er erstmal schaffen. Ja, da hat es gelohnt, dass er ja. mich eingeladen
1: hat. Beziehungsweise ich mich selber auch teilweise eingeladen habe, aber. Äh, was
0: auch äh, überraschend
1: ist, ist natürlich, dass Martin Brest nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Ne? Also es ist wirklich 100% ja. ein Autorenfilm. <lacht> ja. Ja, vom Macher von Beverly Hills Cop, Midnight Run, Der Duft der Frauen und Rendezvous mit Joe Black. Respekt. Respekt. Ja, oder auch nicht. Ne? Oder halt
0: auch nicht. Ja. Mein Gott. Ja, komm. Ich, ich, ich will nicht mehr darüber sprechen. Ich, ich bin einfach sauer. Ich meine, ich finde es ich auf der einen Seite schön, dass du den mitgebracht hast, weil jetzt kann ich das abhaken und sagen, okay, ich habe es jetzt gesehen. Vor allem, du hast auch, auch eine Waffe wirklich... in
1: der Hand für Leute, die du nicht magst. Und die mal, und die ja. fragen, empfehle mir doch mal einen Film. Und dann sagst du, oh, Actionfilm? 75 Millionen? Geile Besetzung? Guck dir doch mal hier, Chili äh, an.
3: Ja, stimmt. Stimmt. Aha. Und du bringst den uns mit. So. Das ja <lacht> verdammt, viel
1: aus. verdammt. Aber ich habe mir auch selbst mitgebracht. Also, ich habe mich, wir sind da zusammen durchgegangen.
3: Ja, gut, von mir aus.
0: <lacht> ja, komm, mach mal nochmal. Ich weiß nicht, müssen wir einfach nach dem Gehate noch ein kurzes Fazit machen oder ist das unnötig? Nein,
1: nein, einfach, einfach
3: katastrophal. Ja, wir können die Punkte ja mal raushauen. Ja. ja. Was gehen wir denn? Jetzt bin ich mal gespannt. Carlo, was hast du? Äh,
2: ein <lacht> Punkt für die ja, ja, Und, und ja, mehr ja, sage ich noch mal dazu. Ja, den ja, hake ich ja, ab jetzt. Ja, ja,
1: ja. ja, ist eigentlich zu hoch, ne? Ein Punkt. <lacht> ähm, aber weiß ich nicht. Vielleicht sage ich auch einfach einen Punkt. Weil ein Punkt steht immer so schön einfach da.
3: Ein Punkt. Ich sage ein mhm. Punkt. Mhm. Ja, ich habe den ja schon mal bewertet mit einem Punkt. Und Thomas hat ja auch mal gesagt, wenn wir die Kritiken schreiben, bitte hinterher nicht die äh, Bewertung ändern. <lacht> aber ich habe wirklich überlegt, aber ähm, also nach unten, aber nee, also ein Punkt passt schon irgendwie, ja. weil ich finde so 0,5, das ist immer noch so, da so, muss irgendwas ist passieren. Ist so Ja, das ist halt so Ausschwitzniveau. Genau. genau. Also das ist immer, noch, es geht echt immer noch übler und hier sieht zumindest alles aus wie ein Film und äh, die Kamera fällt nicht um und äh, genau. so, ja, ne, es, und es wurde niemand <lacht> jetzt ernsthaft <lacht> äh, so. Ey, ey, der
1: Film, also die Kamera fällt nicht um, also
3: bitte <lacht> ja, und, und, und Uwe Boll findet nicht irgendwelche Hauptschüler, die ihm erklären müssen, was Auschwitz ist, also von der <lacht> ja, das, war stimmt, das, das stimmt Aber so ein Punkt, das ist echt schon das Maximum und das Boah. Ist echt wenn, wenn ich für Ausgabe 50
1: wiederkomme, dann bringe ich erstmal Auschwitz mit <lacht> <lacht> Dann setze ich aus, den gucke ich nicht. Noch. Auschwitz und Darfur.
2: Okay, Darfur gucke ich, äh, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, Auschwitz gucke ich. Schöner,
3: Schöner Film, der zeigt, wie es wirklich ist.
0: Ich, ich glaube, bei mir hat man es rausgehört. Äh, ich, ich gebe dir nicht mal den einen Punkt. Das ist ja super, dass die Kamera nicht umfällt, aber ich hätte mir die ganze Zeit gewünscht, <lacht> dass die Kamera umfällt. <lacht> stimmt,
1: stimmt. Also das, <lacht> ist, das ist eigentlich ein
0: Nachteil. <lacht> ich ich finde, das Ding ist absoluter Bodensatz. Ich habe mich äh, schon lange, ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich mich nochmal wegen so einem Film so aufgeregt habe. Ähm, ich ich finde es furchtbar. Ich finde den ich find den unansehnlich. Ich finde, den kannst du heute nicht bringen. Und äh, also wenn alleine wegen der Denkweise, die dieser Film da propagiert, mhm. ähm, Fände ich es durchaus okay, Gili wieder auf den Index zu setzen. Also, <lacht> also Verworben in 23 hat, dann Ländern. Nee, nee, lass mal, dann haut den
3: Turbine nach 20 Jahren wieder raus und bringt den teuren Mediabook vom Index gestrichen kaufen. kaufen <lacht> yeah. yeah. Ja, ja, ist, ist er wieder.
0: <lacht> Besser nicht. Auf jeden Fall, ich, furchtbarer Bodensatz.
1: Ja, Bodensatz trifft es, denke ich, da können wir uns alle drauf einigen. Pascal, äh, ja. ja. Ich danke dir für diese tolle Filmauswahl. Ja, also wenn, wenn schon Trashcast, dann machen wir halt auch mal richtig, richtig
0: Bodensatz. Ja. Ne? Also es ist, ist, ja, ja. Ist, ist natürlich kein Trash, was wir hier ich gemacht haben. Ich danke dir haben, insofern, dass du zu ja. Ja? Das ist das Käse. Das ist einfach Bodensatz. Aber Es war trotzdem schön, mit dir wieder zu quatschen. Es hat mir wieder richtig viel Freude gemacht und selbstverständlich, wenn du Bock hast, gerne auch mal wieder eingeladen.
3: Ja, klar. Also wie gesagt, Ausgabe 50, ich guck vorbei. Sehr schön überlegen Dann, wir uns sowas, aber nicht Auschwitz, bitte.
0: <lacht> Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Ihr findet uns auf Apple, auf dieser, auf überall. Ihr hört uns, ihr habt uns gefunden. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook. Wir sind jetzt bei Discord und ich glaube auch auf Twitter. Ich weiß es aber nicht, weil ich kein Twitter habe. Ähm, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Ausgabe. Dann darf sich der Carlo verabschieden, dann der Jacko und die letzten Worte gebühren unserem Gast, dem Pascal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.
2: Ja, ich sage auch wieder mal Danke fürs Zuhören. Danke, Pascal. Es war mal wieder toll, dich zu hören. Ich habe mich an unsere Anfangstage zurückversetzt, <lacht> äh, gefühlt. <lacht> <lacht> äh, ja... Äh. Danke für diese tolle Filmauswahl, Pascal. Auch sehr gerne, sehr gerne. Und es war eine Offenbarung. <lacht> Und ja, wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
3: Ja, ähm, auch von meiner Seite vielen lieben Dank an die Zuschauer. Wenn ihr bis zum Ende gehört habt, ihr seid tapfer, ihr zieht durch, <lacht> finde ich gut. Und auch äh, vielen lieben Dank an Pascal natürlich. Also, ich fand auch, das war ein Offenbarungseid, was du uns geboten hast. <lacht> 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 Aber es war sehr schön, mal wieder mit dir zu quatschen. Das wertet das Ganze schon mal deutlich auf. <lacht> ja, und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das kann nur besser werden. Da bin ich guten Mutes.
1: Ja, äh, ich bedanke mich auch äh, vor allem bei euch, dass ihr mich äh, mal wieder aufgenommen habt. Es war wieder sehr schön. Und äh, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.